0: Alrededor de la medianoche. Inspiración, expiración, la historia entre un día y otro, momentos claves de la naturaleza humana. Que ocurrir ocurrió alrededor de la medianoche. Producción y locución Víctor Salamanqués. Montaje Edgar Espinosa. Alrededor de la medianoche. Este un reloj muy especial cuyas manecillas en la actualidad marcan que solo faltan 100 segundos. Es decir, que solo falta 1 minuto y 40 segundos para la medianoche. Por el momento este reloj está detenido, pero si sus agujas, si sus manecillas vuelven a ponerse en marcha hacia adelante y logran unirse ambas en el número 12 marcando exactamente la medianoche, la humanidad en ese instante llegaría a su final. Así es, en ese preciso momento en el que este reloj tan especial marque las 12 en punto de la noche, la humanidad, toda la especie humana, colapsaría y desaparecería para siempre. Ese reloj está peligrosamente muy cerca de esa hora La hora final de todos los seres humanos y sus agujas hoy apenas están a la distancia de 100 segundos del fin. Sus manecillas nos están anunciando y alertando momentos terribles porque su ubicación está alrededor de la medianoche. Este reloj es una metáfora de lo cerca que está la humanidad de su fin por culpa de los conflictos del armamento y la tecnología nuclear, tal y como la humanidad está procesando todo el tema de la energía nuclear en nuestros días. Este reloj nos alerta que andamos muy cerca de un último y definitivo episodio nuclear, Un último y definitivo conflicto nuclear. Sus agujas, sus manecillas, anuncian que andamos muy cerca del fin. El nombre de este reloj metafórico es el Doomsday Clock, que en español es más conocido como el reloj del apocalipsis o también llamado el reloj del día del juicio final. Esta metáfora, encapsulada en forma de reloj en una máquina de tiempo, es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín of the Atomic Scientist, que es el Boletín de Científicos Atómicos, originario de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos de Norteamérica, que usa la analogía de la especie humana Estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global. Pero desde hace algún tiempo, esta analogía y esta metáfora incluyen a los cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnologías que pudieran infligir algún daño irreparable e irreversible para nuestra especie humana. De eso va nuestro episodio de hoy, con el reloj del apocalipsis, cuyas agujas... En este momento andan peligrosamente cerca y alrededor de la medianoche. Cada año los miembros del Boletín de Científicos Atómicos mueven las manecillas del reloj para anunciar qué tan cerca está la humanidad de llegar a su fin. Mientras más cerca esté de marcar la medianoche... ...entonces el riesgo es mayor. En 2018, los científicos colocaron las manecillas... ...para que marcaran las 23.58... ...23 horas, 58 minutos... ...a tan solo 2 minutos... ...que es lo más cercano que había estado a la medianoche... ...desde su invención. Solo en 1953 el también conocido como reloj del día del juicio final, marcó la misma hora por la creciente amenaza nuclear de la Guerra Fría. En el 2019, la Junta Directiva del Boletín decidió mantener la misma hora del 2018, es decir, a dos minutos exactos, ya que el riesgo de una catástrofe nuclear no había disminuido. Pero para este comienzo del 2020... Muy lejos de retroceder, el reloj del apocalipsis avanzó 20 segundos, ubicándose en una posición inédita en toda su historia, en una posición trágica para la especie humana, lo que refleja el extremo de peligrosidad que aqueja a la humanidad en este momento por la intensidad de los conflictos y tensiones con armas nucleares. En sus 73 años de historia, el reloj del apocalipsis nunca había estado tan cerca del final como en esta fecha. Por eso, desde el 23 de enero de 2020, cuando se hizo público el pronunciamiento correspondiente a este año, la noticia es tendencia. Le da la vuelta al planeta y lleva por título el Doomsday Clock. Se mueve lo más cerca de la medianoche en toda su historia. Titulan las grandes cadenas de noticieros que el fin del mundo está cerca. Este 2020, este año 2020, los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos han adelantado 20 segundos su simbólico reloj del apocalipsis para advertir a los líderes y ciudadanos de todo el mundo La peligrosa situación que vivimos ante las amenazas inminentes de una guerra nuclear y la imparable crisis climática, amenazas que nos ponen muy cerca del día del juicio final. El boletín de los científicos atómicos que fue creado después del desastre que produjo para la humanidad El lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, en lo que condujo al final de la Segunda Guerra Mundial, enfoca toda su filosofía y concepto en promover y mover grandes esfuerzos, acuerdos y tratados para la supervivencia de la humanidad. Por eso, para este año dispara sus alarmas y mueve las agujas de su simbólico reloj de dos minutos para la medianoche a 100 segundos para la medianoche, en un terrible avance de 20 segundos menos. La decisión fue tomada en pleno por la junta directiva de este importante grupo de ciencia y seguridad, en consulta con todo su consejo de administración y patrocinantes, que incluye además a 13 laureados con el premio Nobel. En 1945, un grupo de investigadores que trabajaban en el proyecto Manhattan en la Universidad de Chicago creó The Bulletin of the Atomic Scientist, el boletín de los científicos atómicos, una revista cuya misión vigente aún hoy en día era la de alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva. En el primer capítulo de ese boletín, en su primera edición, apareció el reloj del apocalipsis como un símbolo representativo del peligro nuclear. Esa primera representación del reloj tuvo lugar en 1947, cuando el cofundador del boletín, Hyman Goldsmith, solicitó a la esposa de un psicólogo del proyecto Manhattan una artista plástica llamada Martil Langdorff, la creación de un diseño de portada para la revista. Tras discutir varias ideas, Martil optó por el concepto de usar un reloj para simbolizar la urgencia. Su plan fue repetir la imagen cada mes con un color de fondo distinto. Para ver cómo quedaría, ella dibujó su primer boceto, su primer borrador a mano alzada, en la contraportada de un libro de música que llevaba consigo en ese momento. Cuentan, por cierto, que ese libro era un volumen con las partituras de varias sonatas de Beethoven. En esa contratapa y a manera de borrador, fue el sitio en donde apareció y se hizo realidad por primera vez el ya legendario logotipo del reloj del apocalipsis que consiste en la parte superior izquierda de un reloj con el minutero acercándose a las 12 de la medianoche este simple diseño despertó la imaginación de los lectores evocando ambas imágenes la del apocalipsis simbolizando el final de los tiempos con la medianoche Y la posibilidad de un ataque militar Simbolizado en la cuenta atrás hasta cero En una elemental cuenta regresiva al estilo militar La artista Martil Landorf pretendía que la imagen del reloj Transmitiera un sentimiento de peligro inminente Por ese motivo posicionó la aguja a 7 minutos de la medianoche La idea de mover el minutero vino posteriormente, en 1949, como un modo de dramatizar la respuesta de la revista por los acontecimientos mundiales. Aunque el reloj ya no es la ilustración principal de la portada del Boletín de los Científicos Atómicos, se mantiene como parte integral del logo del magazine y la revista, El diseño original ha ido transformándose a lo largo de los años y fue completamente rediseñado en 1989 para hacer hincapié en el carácter global del boletín. El logotipo, la imagen gráfica, es sencillamente magistral. No dejen de verlo, con tan solo ingresar las palabras reloj, apocalipsis, logo... Esas tres palabras, reloj, apocalipsis, logo, en su buscador preferido en internet, van a poder apreciar lo que les digo, un maravilloso logotipo, concepto, que logra la atención de la humanidad. Alrededor de la Medianoche Serie de Podcast Con Víctor Salamanques. Ahora la pauta y el reloj del programa nos apuntan que es la hora de escuchar el tema musical central de nuestro espacio de hoy. La versión que escucharemos de Round Midnight, tema compuesto por Thelonious Monk y que siempre marca el ambiente sonoro de esta serie de podcast alrededor de la medianoche, corresponde al saxofonista estadounidense Eric Dolphy. Un músico sencillamente genial. Lo vamos a escuchar en el saxofón alto, aunque él fue un multiinstrumentista de viento consagrado. Además de ser un intérprete genial del saxofón, su virtuosismo con la flauta y con el clarinete bajo también estuvieron muy por encima del promedio de lo normal y de lo posible con esos instrumentos en su época. Los solos que grabó, con su impresionante capacidad musical instantánea para la improvisación con un altísimo nivel de complejidad y elaboración, son sencillamente legendarios. Son material de admiración y estudio de muchos de los más grandes músicos posteriores a él. Eric Dolphy Con su talento, su inteligencia, su técnica y su sensibilidad para proponer ideas musicales de avanzada marcó definitivamente la historia de la música y muy especialmente la historia del jazz y de la improvisación en el jazz La idea musical de Dolphy, por lo general, por no decir siempre estaba en el extremo de lo posible, siempre al borde del abismo Siempre en el límite de la técnica, de la emoción, de la estética, de la razón, la belleza, siempre en el límite, siempre construyendo ideas musicales muy complejas y de las que por lo general, luego de un vertiginoso y complicado viaje, aterrizaba en territorios seguros para él, todo esto musicalmente hablando. Así es, la música que vamos a escuchar, la versión que grabó Eric Dolphy de Round Midnight de Telonius Monk. Esta grabación no tiene ediciones, es decir, lo que vamos a escuchar es la idea musical, la interpretación de Eric Dolphy capturada tal cual como él tocó, grabada sin cortes, sin empates, sin correcciones, sin montaje, totalmente en una sola toma. El álbum fue grabado en mayo de 1961 titulado Aesthetics y está registrado como obra del sexteto del pianista George Russell que incluye al trompetista Don Ellis, al trombonista Dave Baker, al bajista Steve Swallow, al baterista Joe Hunt, por supuesto al propio George Russell en el piano y al legendario saxofonista y clarinetista bajo Eric Dolphy quien para este tema lleva la voz principal los apuntes que hablan de este disco registran que tres de sus piezas son composiciones de George Russell y destacan que entre otras y además contiene un surco una pista, un track muy interesante porque incluye una recomposición radical de la pieza estándar de jazz de Thelonious Monk Round Midnight, con un solo muy extenso de Eric Dolphy en el saxofón alto. Así lo dicen los expertos, que Dolphy logra aquí una recomposición radical de este popular tema del jazz. Con esta música quiero invitarlos a realizar el ejercicio de imaginación musical de hoy con el viaje musical que nos propone Eric Dolphy Con la voz de su saxofón, con su pensamiento, con su trance, su improvisación, su arrebato y su técnica, con su empuje siempre hacia el límite y el extremo de su compleja idea musical, imaginemos el recorrido de un reloj al que le quedan 100 segundos para marcar el fin de la humanidad. Imaginemos todo el pensamiento musical que tendría que producir, que tocar, que elaborar en tan solo 100 segundos de tiempo un artista de la genialidad de Eric Dolphy si supiera que a la humanidad le queda tan solo ese tiempo para el fin, para el apocalipsis. Y le pusieran a él esa tarea de llenar de música esos 100 segundos, tocando además el tema de Thelonious Monk. Yo imagino que así sonaría, con todo el talento, la inventiva, la velocidad de pensamiento musical y la agilidad de este genio musical. Escuchemos entonces a Eric Dolphy con el sexteto de George Russell en Round Midnight, en una versión con idioma de vanguardia, lenguaje en el límite y free jazz. Y pongamos nuestra imaginación... Mientras escuchamos esta música en la imagen de un reloj que marca los últimos segundos para llegar al apocalipsis, llegar al final de nuestra especie humana. Ese es el característico sonido, la estética y el lenguaje de Eric Dolphy, saxofonista y multiinstrumentista de viento estadounidense, nacido en Los Ángeles, California, en 1928 y fallecido prematuramente en Berlín, en Alemania, en 1964, con tan solo 36 años de edad. En plena efervescencia de su carrera y de su consagración como gran artista de la música. De Dolphy se puede decir sin temor y en el mejor sentido de las palabras que fue un verdadero monstruo del jazz y de la vanguardia jazzista que tanto aportó a la música universal, a la estética musical por allá en los comienzos de los años 60. Se podría decir que fue un verdadero líder de la música avant-garde relacionada al jazz, a la vanguardia en el jazz. Es un solista exuberante y un músico permeable a la utilización de sonidos no convencionales en sus interpretaciones como lo que pudimos escuchar. A Dolphy también se le atribuye ser el músico pionero en introducir y desarrollar el uso del clarinete bajo en el mundo del jazz como instrumento solista. La historia de su muerte es bastante triste. Dolphy murió accidentalmente en Berlín. Algunos detalles de su muerte siguen siendo discutidos pero se acepta que murió de un coma provocado por una dolencia diabética no diagnosticada. Cuentan que se desplomó en su habitación en el hotel y que cuando fue llevado al hospital fue diagnosticado como un coma diabético. Después de serle administrada una inyección de insulina, por supuesto cayó en shock de insulina y murió. Un documental posterior contradice esta versión y explica que Dolphy colapsó en el escenario en Berlín y fue llevado a un hospital. Los médicos del hospital no tenían idea de que Dolphy era diabético y con una visión estereotipada y en extremo prejuiciosa de los músicos de jazz, músicos negros pensaron que era un drogadicto. Por lo mismo, pensaron que se trataba de un caso de abuso de drogas, dieron por hecho que se trataba de una sobredosis. Por eso lo dejaron en una cama del hospital para que las drogas siguieran su curso. Lo que sí es cierto es que Eric Dolphy no consumía drogas. Lo que también es cierto es que era diabético sin él mismo saberlo. Todo lo que tenían que hacer en el hospital era hacerle un análisis de sangre y lo habrían descubierto y no habría muerto. Así lo certifican sus seres más cercanos y más queridos, como su gran amigo y compañero, el trompetista Ted Corson, quien siempre sostuvo que Dolphy no era un drogadicto, que los médicos no hicieron todo lo que tenían que hacer, así que murió por nada. Solo le dieron algo de desintoxicación y murió. Muy triste el final de la corta vida física de Eric Dolphy, aunque por su talento y su genialidad, la vida espiritual lo mantiene en un vuelo que no se ha detenido desde entonces y sigue siendo influencia y referencia obligada en el mundo de la música universal. Eric Dolphy, sin duda un genio del jazz. Y así como hoy escuchamos el trance hacia la vanguardia de Dolphy con su saxofón, recuerden que en cada episodio de Alrededor de la Medianoche vamos a poder disfrutar las interpretaciones de otros colosos y celebridades del mundo musical del mismo nivel de Eric Dolphy. Vamos a poder disfrutar en cada próximo episodio de una versión maravillosa de este tema, Round Midnight, porque hay muchísimas y en la lista la calidad es realmente infinita, tanto en las versiones puramente instrumentales como la que escuchamos hoy, como en las cantadas con su letra. Escucharemos virtuosos de todos los instrumentos y cantantes geniales. Cada programa iremos sumando una versión que, como hoy, nos permita imaginar y recrear musicalmente alrededor de la medianoche el tema al que estemos dedicados. Hoy continuamos conversando entonces del reloj del apocalipsis, o también conocido como el reloj del día del juicio final, en inglés llamado el Doomsday Clock. Inventado por el Boletín de los Científicos Atómicos. El reloj del apocalipsis representa los factores que ponen en peligro la continuidad de la humanidad tal y como la conocemos. Las armas nucleares, el cambio climático, la inteligencia artificial... La biotecnología o las nuevas pandemias son amenazas que obligan a mover las manecillas del reloj, acercándonos cada vez más al fin de la humanidad, o la medianoche como la representa el informe. La marca se mantenía en las 23 horas 58 minutos, a tan solo dos minutos del final, pero ahora en el 2020 se adelantó 20 segundos. Ahora solo nos quedan 100 segundos para el fin del mundo. La información del Boletín de Científicos Atómicos explica que el movimiento de este año 2020 hacia la medianoche obedeció a la proliferación nuclear la incapacidad de abordar el cambio climático y la desinformación basada en la guerra cibernética la presidenta del equipo Raquel Bronson remarcó que ahora el conteo se mantendrá en segundos porque el nivel de amenazas está empeorando expresó que la cercanía a la catástrofe ya no se mide ni en horas ni en minutos ahora es asunto de segundos y explica también que el mundo está amenazado actualmente por líderes poderosos que denigran y descartan los métodos más efectivos para abordar amenazas complejas ahora a la manera de una línea de tiempo voy a comentarles cómo se ha comportado este reloj en su historia ...marcando su movimiento por los acontecimientos más relevantes. Así tenemos que el reloj del juicio final ha ido variando su hora a lo largo de los años... ...acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial. Hemos estado a 17 minutos de distancia en 1991... ...tras la firma de los tratados de reducción de armamento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido el momento de mayor tranquilidad, mayor distensión y distancia del fin, pero en el otro extremo hemos estado a los dos minutos para la medianoche en dos oportunidades. En 1953, tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por las mismas potencias, y en 1984. En 2018 se realizó un nuevo ajuste al reloj, Llegando a las 23.58, es decir, a dos minutos exactos de la medianoche, alcanzando el mismo horario de aquel histórico y fatídico 1953. Las manecillas del reloj han sido ajustadas hacia adelante o hacia atrás en más de 20 ocasiones entre 1947 y 2020, con márgenes de 2 a 17 minutos. Algunos de los hechos más relevantes y la línea del tiempo se puede contar así. En 1947, inicio de la Guerra Fría, comienza el conteo, 10 minutos. En 1949, comienza la carrera armamentística, 3 minutos. 1953... Estados Unidos y Rusia desarrollan la bomba de hidrógeno. Se pone a dos minutos. En 1960, por primera vez, Rusia y los Estados Unidos coinciden en evitar una confrontación directa. Se distancia a siete minutos. 1963, los Estados Unidos y la Unión Soviética firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. 12 minutos. En 1968, la guerra de Vietnam y el conflicto India-Pakistán se intensifican. China y Francia desarrollan armas nucleares. Se acerca a siete minutos. 1984. Las relaciones diplomáticas Estados Unidos-Rusia están en su punto más bajo. El mundo teme una aceleración en la carrera armamentística. Tres minutos. En 1990 cae el muro de Berlín, vuelve una aparente calma, 10 minutos. 1991 Rusia y Estados Unidos se comprometen a desmantelar su arsenal nuclear, 17 minutos. 1998 India y Pakistán hacen pruebas con armas nucleares. Estados Unidos y Rusia tienen problemas para seguir desmantelando sus arsenales nucleares. Se acerca a nueve minutos. En el 2007, los expertos añaden el cambio climático a la perspectiva de la aniquilación nuclear como una de las mayores amenazas para la humanidad. Quedan cinco minutos. En 2014, Rusia y Estados Unidos mantienen grandes arsenales nucleares, mientras países como la India, Pakistán y China podrían aumentar sus arsenales de armas atómicas. Esto se conoce como la posible ampliación del club nuclear. Este peligro se refleja en cuatro minutos. 2015. La modernización de las armas nucleares, el aumento de estas en naciones de Oriente y Oriente Medio, además de los escalofriantes datos del calentamiento global, representan una innegable amenaza a la existencia de la humanidad. Tres minutos. 2017. Por primera vez el reloj se mueve en segundos, 30 segundos más cerca. Medio minuto por la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y sus políticas respecto a temas bélicos, de armamento, inmigración y ambientales. Con Donald Trump como jefe del imperio más poderoso en la historia humana, el peligro es inminente. Dos minutos y medio. Llegamos al histórico 2018 se deterioran las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte debido a las amenazas nucleares de este último país. El reloj regresa a horarios del siglo pasado cuando las amenazas estaban enmarcadas en la Guerra Fría. Dos minutos en el 2018. Y ahora, en el 2020, los científicos adelantan el reloj Y quedan 100 segundos para el fin del mundo. A la guerra nuclear y el cambio climático se le suma la amenaza de una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad. El reloj del apocalipsis para este año marca las 23 horas con 58 minutos y 20 segundos. Con la marca histórica de un minuto y cuarenta segundos, más claramente, está a tan solo cien segundos del fin, más cerca que nunca antes. Alrededor de la Medianoche Serie de Podcast Con Víctor Salamanques. Seguramente, a esta hora nos hacemos la pregunta concreta, ¿cómo funciona realmente y en serio este reloj del apocalipsis? La respuesta que les tengo es que el final del mundo está representado por la medianoche, las 12 de la noche, en el reloj del apocalipsis. La maquinaria interna del reloj vendría siendo el trabajo de análisis, consenso investigación, cálculo, estadística y respuesta del grupo de expertos, de científicos de científicos de múltiples disciplinas no solo atómicos y nucleares incluidos también 13 galardonados con el premio Nobel este trabajo en consenso establece cada año la nueva hora tras una evaluación de la situación que vive la humanidad y las amenazas que enfrenta una maquinaria científica y de gente de ciencia para producir una respuesta, una información simbólica que pueda conmover, alertar y sacudir a la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, al darse cuenta del papel decisivo en la creación de armamento nuclear, un grupo de científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan Creó su boletín para alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía atómica y otras armas de destrucción masiva. En su tapa incorporó el reloj del apocalipsis, que rápidamente se convirtió en el símbolo más representativo en todo el planeta del peligro nuclear. Pero con los años aparecieron nuevas amenazas y fue necesario entonces ampliar el grupo de científicos con expertos en otros temas. Este año se incorporó la organización The Elders, los ancianos en inglés, fundada en 2007 por Nelson Mandela y que está formada por expertos en política internacional para aprovechar la experiencia de ex líderes mundiales para promover la solución a problemas globales y sumarse para trabajar en la maquinaria que mueve este reloj. Cada año se espera que estas amenazas se reduzcan y así el reloj pueda retroceder sus manillas. Sin embargo, como ya lo hemos conversado, este año nos hemos acercado peligrosamente a nuestro final. Quedan solo 100 segundos... Este indicador muestra la vulnerabilidad que enfrenta el planeta Tierra a causa de las armas nucleares, el cambio climático y el mal uso de la tecnología. El informe oficial del Boletín de Científicos Atómicos es un documento público muy importante y lo tienen disponible completo en Internet. Es un documento público bastante extenso y específico. Se puede consumir, se puede leer gratis, lo ubican en internet y lo pueden bajar. Vale la pena darle un vistazo y conocer con mayor profundidad lo que la ciencia actual nos informa con seriedad sobre todo este tema de la posibilidad de estar cerca de un conflicto nuclear final. Ya para el cierre, yo aprovecho para leerles una de las partes que más me interesó del informe. Son dos párrafos en los que se trata el tema de la información y la dominación de la sociedad con las tecnologías para informar. El informe textualmente dice esto. En los Estados Unidos de Norteamérica existe un antagonismo político activo hacia la ciencia y un creciente sentido de desdén sancionado por el gobierno para la opinión de expertos creando temor y dudas con respecto a la ciencia bien establecida sobre el cambio climático y otros desafíos urgentes los países han intentado durante mucho tiempo emplear propaganda al servicio de sus agendas políticas ahora sin embargo internet proporciona un acceso generalizado y económico a audiencias mundiales, facilitando la transmisión de mensajes falsos y manipuladores a grandes poblaciones y permitiendo a millones de personas disfrutar de sus prejuicios, perjuicios y diferencias ideológicas. La reciente aparición de los llamados Deep Fakes Grabaciones de audio y video que son esencialmente indetectables como falsas, amenaza con socavar aún más la capacidad de los ciudadanos y los encargados de tomar decisiones para separar la verdad de la ficción. Las falsedades resultantes tienen el potencial de crear un caos económico, social y militar, lo que aumenta la posibilidad de malentendidos o provocaciones que podrían conducir a la guerra y fomenta la confusión pública que conduce a la inacción en los problemas graves que enfrenta el planeta. El acuerdo sobre los hechos es esencial para la democracia y la acción colectiva efectiva. Otras nuevas tecnologías... Incluidos los desarrollos en ingeniería biológica, armas de alta velocidad hipersónicas y armas espaciales, presentan nuevas oportunidades de ruptura. Eso dice textualmente el informe del Boletín de Científicos Atómicos, publicado el pasado 23 de enero de 2020, en dos de sus párrafos. El boletín cuyo contenido explica y da soporte a la acción del movimiento del célebre reloj del apocalipsis. Sin duda, materia para atender, entender y procesar. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia. Recuerden que aquí les cuento momentos claves de la naturaleza humana que se mueven en torno y alrededor de la medianoche, ese momento mágico entre un día y otro. Hoy le damos crédito a la lectura de la noticia titulada El reloj del apocalipsis avanzó 20 segundos. Noticia que le dio la vuelta al planeta en múltiples medios y múltiples formas, a propósito de la publicación del Boletín de Científicos Atómicos. Y también quiero dar crédito a un pensamiento del genio físico alemán Albert Einstein, que recordé durante toda la producción del contenido de este episodio, y se trata de esa impresionante respuesta que dio Albert Einstein cuando lo emplazaron y le preguntaron que cómo sería la Tercera Guerra Mundial y el genio físico alemán respondió con su maravillosa genialidad, imaginación, humanismo y visión de futuro que él realmente no sabía cómo sería esa tercera guerra mundial pero de lo que sí estaba muy seguro era de que la siguiente guerra mundial, la cuarta guerra mundial sería con palos, piedras y lanzas Impresionante, Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado suizo, austríaco y estadounidense, considerado el científico más conocido y popular del siglo XX, padre de la energía atómica, porque en 1905 formuló la ecuación que 40 años más tarde serviría de base teórica, para fabricar la bomba atómica. Con todo esto de la Cuarta Guerra Mundial y el Boletín de Científicos Atómicos, me vino la inspiración para contarles esta historia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. medianoche. Inspiración, expiración, la historia entre un día y otro. Momentos claves de la naturaleza humana. que tenía que ocurrir, ocurrió alrededor de la medianoche. (SILENCIO) (SILENCIO) Producción y locución Víctor Salamanqués. Montaje Edgar Espinosa. Alrededor de la medianoche.